0: Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb, sagt Andreas Martin. Auch unsere Freunde von Radio Maria sind jetzt mit dabei. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Liebe Zuhörer, Papst Benedikt XVI. hat das Jahr des Glaubens ausgerufen mit dem Beginn am 11. Oktober. Der 11. Oktober ist kein zufälliger Termin, sondern eher genau durchdacht, denn am 11. Oktober 1962, also vor genau 50 Jahren, wurde in Petersdom im Rom das Zweite Vatikanische Konzil eröffnet. Das Ziel war, die Lehre der Kirche im Licht der modernen Forschung und in der Sprache des heutigen Denkens darzulegen. Heute, liebe Zuhörer, geht es weiter in unsere Sendereihe Credo, wir beschäftigen uns wieder mit der Konzilskonstitution über die Liturgie. Eine neue Lehre über den Gottesdienst, so haben wir diese Sendung genannt. Einige Gedanken und Informationen zur Thematik des Zweiten Vatikanischen Konzils gibt uns wieder Herr Simon Dach. Für alle, die Herrn Dach nicht kennen, liebe Zuhörer, er ist Jahrgang 1946, hat neben Liturgiewissenschaft Musik studiert, ist Dirigent, und er ist uns jetzt aus Modautal zugeschaltet. Ich freue mich, lieber Herr Dach, dass Sie sich heute Abend auch wieder die Zeit genommen haben, hier in unserer Credo-Sendung. Guten Abend.
1: Ja, guten Abend, Herr Martin. Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch ich freue mich über die zweite Sendung in dieser Reihe.
0: Lieber Herr Dach, wir haben uns ja in der ersten Sendung praktisch chronologisch einen Überblick verschafft über das Konzil, wie es verlaufen ist und so weiter. Heute gehen wir einen Schritt weiter. Wir werfen einen Blick in ein ganz berühmtes Dokument, welches als erstes von der Versammlung der Weltkirche in Kraft gesetzt worden ist. Es geht um die Konstitution über die heilige Liturgie. Herr Dach, was erwartet uns da ganz genau?
1: Ja, liebe Zuhörer, Herr Martin, wir haben schon gehört, dass Konzilsbeschlüsse einen bindenden Charakter in der Kirche mit der Verabschiedung durch die Konzilsväter erhalten. Deswegen ist diese erste vom Konzil verabschiedete Konstitution, wie der Begriff für eine lehrmäßige Aussage der Konzilien lautet, ein wichtiger Termin, ein wichtiges Datum in der Konzilsgeschichte. Und diese Konstitution enthält sehr tiefschürfende Ausführungen über den Charakter dessen, was die Kirche unter Liturgie versteht. Sie bringt dann aber auch ganz praktische Erwartungen an eine Umgestaltung mancher liturgischen Elemente, die damit dem vorher dargelegten Verständnis des liturgischen Tons besser angepasst werden sollen, so die Zielrichtung des Konzils. Und dieser Zusammenhang zwischen der Lehre des Konzils über den Gottesdienst und dessen konkrete Ausgestaltung ist nun von manchen so verstanden worden, als ob das Konzil eine grundlegende Reform aller gottesdienstlichen Formen in die Wege geleitet habe. Darauf nimmt der Untertitel der heutigen Sendung Bezug, wo ja gefragt wird, stellt die Konzilskonstitution über die Liturgie eine neue Lehre über den Gottesdienst dar? Das ist natürlich in erster Linie eine theologische und pastoralliturgische Frage. Und obwohl ich mich in meinen Studien und Veröffentlichungen vor allem auch gerade mit diesen Zusammenhängen befasst habe, gilt ich es doch für angemessen, wenn diese ja eminent wichtige und weitreichende Frage von einem Theologen und akademischen Fachmann beantwortet wird. Wir haben für den Vortrag der heutigen Sendung einen solchen gewinnen können, darüber freue ich mich besonders und ich darf Herrn Martin nun bitten, ihn uns vorzustellen.
0: Das mache ich sehr gerne. Herzlichen Dank, Herr Dach, fürs Erste. Wir kommen gleich später noch weiter ins Gespräch. Liebe Zuhörer, der theologische Fachmann ist Pater Johannes Nebel. Ich darf kurz einige Eckpunkte, markante Punkte aus seinem Leben sagen. Seit 1993 ist er Mitglied in der geistlichen Familie Das Werk. 1998 war die Priesterweihe in Rom. Und 2000 die Promotion in Liturgiewissenschaft über die Geschichte des römischen Messritus am päpstlichen liturgischen Institut San Anselmo in Rom. 1998 bis 2002 war die Lehrtätigkeit im liturgischen Latein und in Liturgiewissenschaft am päpstlichen liturgischen Institut. Und seit 2002 ist er, Pater Johannes Nebel, wohnhaft im Kloster Talbach, das liegt in Prägenz. Wie Herr Simon Dach schon angekündigt hat, haben wir einen Vortrag vorbereitet. Den werden wir uns jetzt anhören, hier bei Radio Hureb in der Credo-Sendung.
2: Von vielen Gläubigen wird der Wandel, der sich seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in der Kirche eingestellt hat, geradezu identifiziert damit, dass die Liturgie nicht mehr in Latein, sondern in der Muttersprache und nicht mehr am Hochaltar, sondern am sogenannten Volksaltar gefeiert wird, dass die heilige Kommunion sehr verbreitet auf die Hand gespendet wird und der Zusammenhang zwischen Bußsakrament und Kommunionempfang angeblich gelockert worden sei. Hier wird einiges in einen Topf zusammengeworfen, was unbedingt einer Klärung bedarf, damit wir das Zweite Vatikanische Konzil richtig einschätzen können. Zunächst einmal sind die Bestimmungen des Konzils bezüglich der Liturgie klar zu unterscheiden von der Liturgiereform. Zunächst einmal zum Konzil die Konzilsbeschlüsse sind in der ersten auf dem Konzil verabschiedeten Konstitution der sogenannten Liturgiekonstitution enthalten, die gemäß ihren ersten beiden Worten den lateinischen Titel Sacro Sanctum Concilium trägt, das heißt zu Deutsch das hochheilige Konzil. Allein diesen Worten kann man anmerken, dass es sich um das allererste Dokument des Konzils handelt. Die Liturgiereform aber hat sich erst infolge der Bestimmungen von Sacrosanctum Concilium ereignet, nachdem bereits die Päpste Pius X. und Pius XII. bedeutende Änderungen an der Liturgie vorgenommen hatten. Zur nachkonziliaren Liturgiereform hat Papst Paul VI. einen eigenen Liturgierat ins Leben gerufen, dessen voller Name, ins Deutsche übertragen, gelautet hat: Rat zur Ausführung der Liturgiekonstitution. Daraus ist die heutige Gottesdienstkongregation hervorgegangen. Der einflussreiche Sekretär dieses Rates war Pater Annibale Bonini und viele liturgiewissenschaftliche Fachleute haben daran mitgearbeitet. Wie weit die Ergebnisse dieser liturgischen Arbeit dem Willen des Konzils treu geblieben sind, ist bis heute allerdings umstritten. Umso wichtiger ist es, dass wir Konzil und Liturgiereform Klar voneinander unterscheiden. Die Umwandlung der römischen Liturgie, die in nur wenigen Jahren von 1965 bis 1975 zur Neuherausgabe fast sämtlicher liturgischer Bücher geführt hat, ist in ihrer Radikalität und Geschwindigkeit ohne Parallele in der gesamten Kirchengeschichte. Es hat zwar zu allen Zeiten Änderungen gegeben, sogar, aus großem historischen Abstand gesehen, Änderungen spürbaren Ausmaßes. Aber sie betrafen immer Einzelpunkte, nie das Gesamte und waren stets Reaktionen auf konkrete einzelne Erfordernisse oder Missstände. Noch im 19. Jahrhundert, ja bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, empfand eine breite Mehrheit der Gläubigen bis hin zu Priestern und Bischöfen die römische Liturgie, so wie sie seit Jahrhunderten gefeiert wurde, überhaupt nicht als grundsätzlich veränderungsbedürftig. Auch beim Zweiten Vatikanischen Konzil war ein großer Teil der Konzilsväter zunächst gar nicht darauf bedacht, tiefgreifende Umwandlungen an der Liturgie vorzunehmen. Wie aber ist alles dann so gekommen, wie es sich in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts ereignet hat? Holen wir dazu ein wenig aus. Am Anfang des 20. Jahrhunderts lebte ein belgischer Benediktiner, Pater Lambert Baudouin, der zuvor Arbeiterpriester war und wohl von daher eine eigenartig neue Perspektive auf die Liturgie hatte. Über seinesgleichen, also die Priester und Mönche, er er, war ja Benediktiner Mönch, sagte er, Wir sind Aristokraten der Liturgie. Und im Blick auf das Gottesvolk meinte er, es ist nötig, die Liturgie zu demokratisieren. Das war ein Signalwort, das in den ersten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts die sogenannte liturgische Bewegung auslöste. Dazu kam aber auch eine Forderung des damaligen Papstes, des heiligen Papstes Pius des X., nach voller und tätiger Teilnahme aller Gläubigen an der Liturgie. Das sollte ein Schlüsselwort sein auch für die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums bleiben. Wie war denn die Liturgie bis dahin? In ihren sichtbaren Vollzügen war sie ausschließlich Sache des Priesters und des Klerus. Dem Gottesvolk standen auch keine Volksmessbücher zur Verfügung, um das heilige Geschehen mitvollziehen zu können. Es blieb nur die rein persönliche Andacht übrig, die aber doch in der Regel dem tiefsten, worum es in der Messe tatsächlich ging, der Sache nach verbunden war, nämlich dem Kreuzesopfer Jesu Christi. Man betrachtete dieses Opfer gerne durch Gebet des schmerzensreichen Rosenkranzes oder des Kreuzweges. Die Messe, sofern sie nicht im Hochamt gesungen wurde, war ja dafür still genug. Erst als das Wandlungsglöckchen ertönte, blickte man ehrfürchtig auf die erhobene Hostie, um die eucharistische Gegenwart Jesu kurz anzubeten. Zur Kommunion ging man sehr selten im Jahr und meistens in einer getrennten, in einem von der Messfeier getrennten Augenblick. Der Kommunionempfang war ein bedeutendes Ereignis dem praktisch zwingend oder höchst naheliegend der Empfang des Bußsakramentes vorausging. Die Entwicklung zum häufigen Kommunionempfang verdankte sich erst den Kommuniondekreten Papst Pius X. Wie aber war die Liturgie für den Zelebranten und den Klerus? Nun, Sie bestand in einem über viele Jahrhunderte gewachsenen und gereiften, höchst kunstvollen Gebilde an Gebeten und Gästen, einem detaillierten Zeremoniell voller geheimnisvoller Symbolkraft, dessen gewissenhafte Einhaltung streng bewacht wurde. Dazu gab es die nach dem Trienter Konzil eigens gegründete Heilige Ritenkongregation. Über den ursprünglichen Sinn dieser rituellen Symbolwelt, also über ihre authentische Bedeutung, machte man sich jedoch vielfach keine Gedanken. Man begnügte sich in der Regel mit frommen, bildhaften, also allegorischen Erklärungen, die teilweise schon aus dem frühen Mittelalter stammten und immerhin das Verdienst hatten, den Verlauf der Messfeier bildhaft mit dem Leben und Sterben Jesu Christi in eine gedankliche Verbindung zu bringen. In der Wende vom 19. auf das 20. Jahrhundert entstand nun eine Zeit und Mentalität, der dies alles nicht mehr genügte. Die Liturgie sollte für das gesamte Gottesvolk einsehbarer und verständlicher werden und auch der Klerus sollte sich theologisch tiefer bewusst werden, wozu das alles gut ist, was Tag aus, Tag ein am Altar vollzogen wird. So entstand in Mitteleuropa mit gewisser Wirkung in die ganze Welt hinein die liturgische Bewegung. Sie war aber zunächst nicht auf Änderung der Riten aus, sondern wollte die Liturgie neu erschließen. Es entstanden nun Volksmessbücher, in denen jeder Gläubige die lateinische Liturgie in seiner Muttersprache still mitvollziehen konnte. Plötzlich wurde vor allem in Kreisen der Jugendbewegung in der Liturgie eine ungeheuer faszinierende Erfahrung kirchlicher Gemeinschaft gemacht. Die Kirche erwacht in den Seelen, war damals ein berühmtes Wort Romano Guardinis. Aber auch über die Theologie der Liturgie machte man sich Gedanken. Der Maria Lacher, Benediktinermönch Odo Kasel, entwickelte eine neuartige Mysterientheorie, in der er die Heilige Messe in Verbindung bringen wollte mit Mysterienkulten der Antike. Die Ansichten Kasels sind zwar längst widerlegt, aber haben ungeheure Wirkung gehabt bis hin zur Gestaltung neuer Gotteshäuser. Kasels Mysterienlehre besagte im Kern, dass alle Riten der Messe nur ein geheimnisvoller Schleier seien und dass hinter diesem Schleier das gesamte Leben Sterben und Auferstehen Jesu Christi das ganze Heilswerk als ehrfurchtsgebietendes Mysterium gegenwärtig würde. Dadurch ist das Messopfer in seinem Kern verlegt in dieses unsichtbare Mysterium. Denn auch das Opfer Jesu Christi, vor allem das Opfer Jesu Christi, wird in diesem Mysterium, so Kasel, gegenwärtig. Nun baute man... Auf die Wirkung dieser Mysterienlehre hin, Kirchen mit großen Altären, die weit höher als das Kirchenschiff waren, durch viele Altarstufen davon abgehoben, alles aus Ehrfurcht vor dem Mysterium, das hinter dem Schleier der liturgischen Riten gegenwärtig würde. Priester und Klerus blieben zwar örtlich näher am Heiligen Altar, aber abgesehen von den Wandlungsworten des Priesters, kommt ihnen keine besondere Bedeutung im Blick auf die Verwirklichung des Opfers Christi mehr zu. Denn dieses Opfer ereignet sich gemäß Kadel im Mysterium. Und vor dem Mysterium sind letztlich alle gleich, egal ob Priester oder Gläubige. Das sind kurzgefasst gefasst einige bedeutende Entwicklungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Bevor sie aber zur Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums führten, hat 1947 Papst Pius XII. mit der bedeutenden Enzyklika Mediator Dei darauf reagiert. Darin anerkannte der Papst grundsätzlich die liturgische Bewegung. Er sah darin ein Wirken des Heiligen Geistes. Der Papst anerkannte auch, dass es nicht genügt, die Liturgie nur fromm-bildhaft zu erklären, sondern auch sie muss auch wirklich theologisch erfasst werden. Immerhin folgte er den Anliegen Odo Kasels so weit, dass in der Feier des Kirchenjahres Christus und das Heilswerk Jesu Christi wirklich gegenwärtig werden. Aber die Art, wie Kasels Mysterientheorie dies zu erklären versuchte, wies Papst Pius XII. klar zurück. In der Tat widersprach diese Theorie sowohl der sakramentalen Sichtbarkeit des Messopfers, wie sie das Konzil von Trient in Übereinstimmung mit der Tradition lehrte, als auch der ebenfalls auf dem Trienter Konzil ausgesprochenen besonderen Vollmachtsstellung und somit der Mittlerstellung des Priesters bei der Darbringung des Opfers. Nicht nur ein nebulöser Schleier der äußeren Riten, sondern der in Persona Christi handelnde Priester selbst muss die echte Mittlerstellung innebehalten. Die Liturgie ist für Papst Pius XII. öffentlicher Kult der ganzen Kirche, deren zentraler Handelnder, Handelnder vergegenwärtigt durch den Priester, Jesus Christus ist. Soweit in aller Kürze etwas zur Vorgeschichte der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums. Was lehrt nun das Konzil? Leider gab es in den vergangenen Jahrzehnten eine verbreitete Ansicht, die das Konzil in gewissen Gegensatz zur Lehre Papst Pius XII. bringen wollte. Aber ein genauer Blick in die Texte lehrt uns, dass dies nicht stimmt. Im Gegenteil. Die Liturgiekonstitution hält nämlich an zentraler Stelle daran fest, dass, wie es wörtlich heißt, vom mystischen Leib Jesu Christi, das heißt dem Haupt und den Gliedern, der gesamte öffentliche Kult vollzogen wird. Neu ist freilich, dass dies stärker in einen heilsgeschichtlichen Rahmen gestellt wird, dass also das göttliche Heilswerk selbst stärker als Ausgangspunkt und Zielpunkt der Liturgie zum Vorschein kommt. Und das ist eine wertvolle Bereicherung. Betont wird hierbei nämlich, wie es heißt, das Pascha-Mysterium, also das österliche Geheimnis von Leiden, Tod, Auferstehung und Himmelfahrt Jesu Christi. Es ist ein nur zu berechtigtes Anliegen des Konzils, die Liturgie und damit das ganze Leben der Kirche stärker vom Ostergeheimnis her aufzufassen. Über die Bedeutung des Priesters spricht die Liturgiekonstitution zwar nicht viel, hält aber in Übereinstimmung mit der ganzen Lehrtradition der Kirche den entscheidenden Kern fest, wenn es heißt, ich zitiere, Gegenwärtig ist er Christus, in der Person dessen, der den priesterlichen Dienst vollzieht. Denn, hier wird nun das Konzil von Trient zitiert, derselbe bringt das Opfer jetzt da durch den Dienst der Priester, der sich einst am Kreuz selbst dargebracht hat. Soweit das Konzil. Gedacht ist hierbei natürlich daran, dass im Zentrum der Messe die sakramental sichtbare Darbringung des Opfers Christi steht, also nicht ein hinter dem Schleier der Riten sich ereignendes Mysterium, wie Odo Kasel dies meinte. Daher wird in der Liturgiekonstitution auch das Mittlertum des Priesters klar festgehalten, wenn es nämlich heißt, ich zitiere wieder, überdies werden die Gebete, die der Priester in der Rolle Christi, an der Spitze der Gemeinde stehend, an Gott richtet, im Namen des ganzen heiligen Volkes und aller Umstehenden gesprochen. Soweit das Konzil wieder. Zugegeben, manche Gedanken und Formulierungen der Liturgiekonstitution sind gegenüber Vorstellungen Odo Kasels offener. Aber ein Blick auf den genauen Wortlaut des Textes zeigt, dass das Konzil die Mysterienlehre Kasels nicht übernommen hat, sondern in Übereinstimmung mit Papst Pius dem Zwölften am überlieferten Verständnis der Messe festgehalten hat. Das Heilswerk Jesu Christi, das auch als Mysterium Christi bezeichnet wird, ist gemäß dem Konzil vielmehr, Allzeit in uns zugegen und am Werk, wie es dort heißt. Also nicht hinter dem Schleier von Riten, sondern Kraft unseres Christseins. Es geht also eher um eine Gegenwart der Wirkungen. Und weil die Liturgie, wie es heißt, Quelle und Höhepunkt des christlichen Lebens ist, erreichen uns diese Wirkungen vor allem bei der liturgischen Feier. Und das Konzil lehrt auch, dass im Laufe des Kirchenjahres von Fest zu Fest nicht das Heilswerk Gottes selbst, sondern seine Reichtümer und Verdienste gewissermaßen gegenwärtig werden. Das waren wieder Worte des Konzils. Das Konzil vermeidet es also durchweg von einer direkten mysterienhaften Gegenwart der Heilsereignisse selbst im Sinne Kasels zu sprechen. Es verdient nun einmal festgehalten zu werden, was alles die Liturgiekonstitution nicht verändert hat. Keine Rede ist beispielsweise davon, die Messe nicht mehr am Hochaltar zu feiern. Auch über die Art des Kommunionempfangs findet sich kein Hinweis, sodass die Mundkommunion selbstverständlich und unangetastet blieb. Das Konzil hält auch am Latein, als der grundlegenden Sakralsprache der römischen Liturgie fest. Die Öffnung zu den Muttersprachen wird viel differenzierter formuliert, als es dem heutigen allgemeinen Standard entspricht. Die Muttersprache wird vom Konzil vor allem für die Lesungen, die Fürbitten und einige Orationen und Gesänge vorgesehen. Ansonsten wollte das Konzil dass das Latein beibehalten wird, vor allem für die Messe und das Stundengebet der Kleriker. Ja, alle Gläubigen sollen, Zitat, die ihnen zukommenden Teile des Messordinariums auch lateinisch miteinander sprechen oder singen können, soweit das Konzil. Diesem Konzilswillen entspricht ganz und gar, dass der gregorianische Choral als der der römischen Liturgie eigene Gesang angesehen wird, wenn auch eine große Vielfalt anderer Kirchenmusik begrüßt wird. Ganz klassisch bezeichnet die Liturgiekonstitution den liturgischen Gesang, worin der gregorianische Choral den ersten Platz einnimmt. Nicht als bloße Bereicherung, sondern als, Zitat, vornehmste Form der liturgischen Handlung. Liturgie ist also, nun wieder ganz grundsätzlich gedacht, heilige Handlung. Das ist ein Ausdruck, den das Konzil von Papst Pius XI. übernommen hat. Und eine Handlung verlangt Form. Wo aber von geformter Handlung die Rede ist, muss es auch konkrete Beauftragungen geben. Weil das alles seit jeher selbstverständlich war, verliert die Liturgiekonstitution darüber nicht viele Worte. Dass sie aber darin beheimatet ist, kann immerhin an einer Bemerkung über die Verrichtung des Stundengebetes erkannt werden, wo davon die Rede ist, dass es, die Priester und andere Kraft kirchlicher Ordnung beauftragte beten. Deshalb setzt die Liturgiekonstitution wie selbstverständlich die bis dahin seit vielen Jahrhunderten üblichen Stufen des Klerikates voraus, bei denen man zwischen höheren Weihen, nämlich zum Subdiakonat, zum Diakonat und zum Priestertum und den niederen Weihen unterschieden hat. An einer Stelle wird vorbehaltlos der Dienst der Leviten beim gesungenen Hochamt erwähnt. Als Leviten bezeichnet man die Dienste des Diakons und des Subdiakons. Daraus ergibt sich, wirklich verständlich wird die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils nur im Rahmen der überlieferten Praxis der römischen Liturgie. Und nur von daher kann auch der Wunsch des Konzils nach Überarbeitung der liturgischen Bücher richtig aufgefasst werden. Wenden wir uns also nun dem Wunsch des Konzils nach Veränderungen näher zu. Im Zentrum steht hierbei der Wille zur vollen und tätigen Teilnahme aller Gläubigen an der Liturgie. Die Liturgiekonstitution übernimmt dieses Ideal, von Papst Pius X. und spricht in diesem Sinne davon, dass die Riten gemäß ihrer Eigenart auf gemeinschaftliche Feier angelegt sind. Im Lichte des Eben Bedachten meint das Freilich die aktive Teilnahme an einer heiligen Handlung, zu der Kleriker besonders beauftragt bleiben. Wie Papst Pius X. den Begriff, der vollen und tätigen Teilnahme aller, lateinisch einmal genannt, der plena et actuosa participatio gemeint hat, wie Papst Pius X. diesen Begriff also gemeint hat und wie er vom Konzil übernommen wurde, kann also erst dann richtig eingeordnet werden, wenn Kleriker als beauftragte Träger der liturgischen Handlung vorausgesetzt werden. Dem Konzil ging es folglich um eine korrigierende Bereicherung der überlieferten Form, keineswegs um deren totale Umgestaltung bzw. faktische Abschaffung. Nur im Rahmen einzelner Korrekturen am überlieferten bleibt es auch verständlich und realistisch, wenn das Konzil darum bittet, die liturgischen Bücher möglichst bald zu revidieren. Entsprechend vorsichtig geht die Liturgiekonstitution mit jenen Elementen des Ritus um, die dem geschichtlichen Wandel unterworfen sind. Der Text sagt, diese Teile können sich im Laufe der Zeit ändern oder sie müssen es sogar, wenn sich etwas in sie eingeschlichen haben sollte, was der inneren Wesensart der Liturgie weniger entspricht oder wenn sie sich als weniger geeignet herausgestellt haben. Soweit das Konzil. Ob und wie weit dies tatsächlich der Fall ist, bedarf aber gemäß dem Konzil gründlicher theologischer, historischer und pastoraler Untersuchungen. In diesem Sinne gibt es gesunde Überlieferung und berechtigten Fortschritt, allerdings in folgender Klarstellung. Es sollen, Zitat, keine Neuerungen eingeführt werden, es sei denn ein wirklicher und sicher zu erhoffender Nutzen der Kirche verlange es. Zu der seit Jahrhunderten bewährten Form der Liturgie, ja zu ihrem theologischen Wesen, gehört es, dass sie, wie das Konzil schreibt, vor allem Anbetung der göttlichen Majestät ist. Erst wenn dies anerkannt ist und bleibt, kann nun ein zweites, was in der Vergangenheit vernachlässigt war, neu ins Licht gehoben werden. Dass es nämlich in der Liturgie auch eine Kommunikation zwischen Gott und Mensch gibt, bei der Gott zu seinem Volk spricht und das Volk mit Gesang und Gebet antwortet. Der Reformwille des Konzils zielt also ab auf stärkere Gemeinschaftlichkeit und Kommunikation und damit zusammenhängend auch auf größere Bedeutung des biblischen Wortes und leichtere Nachvollziehbarkeit für alle Teilnehmer. Soweit kurzgefasst die wichtigsten Aspekte des Reformwillens des Konzils. Was ist nun daraus geworden? Das Konzil war noch nicht abgeschlossen, als Papst Paul VI. bereits den eingangs schon erwähnten Rat zur Umsetzung der Liturgiekonstitution gründete. Vorsitzender war Kardinal Giacomo Lercaro von Bologna und Sekretär war Pater Annibale Bognini. Im März 1964 nahm dieser Liturgierat seine Arbeit auf. Bonini war die eigentliche Triebfeder des Vorankommens dieser gewaltigen Arbeit, die auch viel Koordination internationalen Ausmaßes beinhaltete. Ausführlich hat Bonini nachträglich alles in seinen Memoiren über die Liturgiereform festgehalten. Aufschlussreich ist darin, wie Bonini die Weisungen des Konzils versteht. Er fasste dies in einer von ihm formulierten Reihe an wegweisenden und praktischen Prinzipien zusammen. Wir wissen bereits, das Konzil betonte neu die Zentralität des Ostergeheimnisses, des Pascha-Mysteriums, wie es heißt. Das wird für Bonini nun aber zum Anlass die Mysterienvorstellung Odo Kasels, zum Zuge kommen zu lassen, vor der das Konzil jedoch eine klug ausbalancierte Zurückhaltung bewahrt hatte. Nun heißt es bei Bonini, dass das Osterereignis selbst im Sakrament der Kirche lebt und Mysterium der Gottesverehrung geworden ist. Somit ist, wie bei Kasel, die liturgische Gottesverehrung in ihrem Kern hineinverlagert in ein Kultmysterium. Die Anbetung Gottes erfolgt in ihrem Kern und ihrer Spitze nicht mehr in erster Linie in der sichtbaren liturgischen Handlung, wie es das Konzil noch lehrte. Was aber geschieht im sichtbaren Gottesdienst der Kirche? Hier stellt Bonini ein Wort markant heraus, das in der Liturgiekonstitution nur gelegentlich und ohne besonderen Nachdruck gebraucht wurde, nämlich Feier. Er spricht von einer neuen Akzentuierung für die liturgischen und sakramentalen Handlungen. Sie müssen immer mehr zu feiern werden, so lesen wir bei ihm. das heißt im Klartext, zu feiern, umgestaltet werden. Wie das zu verstehen ist, wird direkt anschließend erklärt und hier geht Bonini auch weit über Odo Kasel hinaus. Wie nämlich weiterzulesen ist, verliert in dem neuen Paradigma der Feier nun die äußere Form an Bedeutung. Davor hatte wenige Jahrzehnte zuvor Odo Kasel doch noch größten Respekt bewahrt. Wie wir sahen, tastete ja auch das Konzil die grundlegende Geltung bisheriger liturgischer Form nicht wesentlich an. Bonini verschiebt nun das Schwergewicht weg von der symbolischen Handlung mit ihrer Form hin zur Feier. Und zum Feiern braucht man, allein vom Wort her genommen, nicht unbedingt eine besondere Form. Ausdrücklich rückt dabei im Denken Boninis die zur Liturgie versammelte Ortsgemeinde ins Zentrum. Doch für das Konzil blieb Bezugspunkt immer vorrangig die weltweite kirchliche Gemeinschaft, die Universalkirche, nicht die Ortsgemeinde. Es lohnt sich, wenn wir uns dies alles nun in einem Bildvergleich veranschaulichen. Stellen wir uns die Liturgie einmal als ein hochgotisches Gewölbe vor, das konsequent in den Himmel hinein verweist zur Transzendenz und Größe Gottes. Zunächst hier eine Zwischenfrage. Ist also die heilige Liturgie von ihrem theologischen Wesen her gotisch? Hier müssen wir natürlich sehr aufpassen, um den Bildvergleich nicht zu überanspruchen. Der Vergleich bezieht sich nämlich nicht auf die Gotik als solche in der Vielfalt ihrer gewiss zeitbedingten Ausdrucksformen, sondern ausschließlich auf die Tatsache, dass der Mensch im Blick in das gotische Gewölbe keiner Rundung begegnet, die ihn wieder auf sich selbst zurückverweist also das Spitzengewölbe, nur das greifen wir heraus. Das aber endete sich in der frühen Neuzeit. Die Renaissance ersetzte bekanntlich die gotischen Spitzengewölbe durch Tonnengewölbe, runde Gewölbe. Nun war oben alles rund und lenkte dadurch jeden nach oben gerichteten Blick wieder zurück auf die Erde. Mit seiner Mysterienvorstellung hatte der Benediktinermönch Odo Kasel in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gleichsam ein frühneuzeitliches Tonnengewölbe mitten in einen gotischen Dom mit seinen spitzen Gewölben eingezogen. Denn den eigentlichen Akt des Kultes, des Opfers und der Gottverherrlichung übertrug Kasel auf ein Kultmysterium. Der Aufblick des Menschen fing sich nun in diesem Kultmysterium und dieses verwies den Menschen auf sein Heil, sein Heilsein in Gott und damit letztlich zurück auf sich. Daher passt der Vergleich mit dem frühneuzeitlichen Tonnengewölbe. Bei Kasel war dieses Zwischengewölbe aber sozusagen noch sehr hoch über dem Boden angesiedelt, so hoch, dass man die Erhabenheit des alten gotischen Spitzengewölbes noch witterte. Der Aufblick dazu erfüllte mit Ehrfurcht. Es war die von ihm noch treu bewahrte klassische Form der Liturgie, welche diese Höhe weiterhin sicherte. Bonini übernimmt wenige Jahrzehnte später nach dem Konzil von Kasel sozusagen dieses Tonnengewölbe, spricht also auch von der sakramentalen Gegenwart eines Kultmysteriums, unter welchem, wie bei Kasel, eigentlich alle gleich sind. Doch daraus zieht Bonini nun radikale, letztlich aber folgerichtige Konsequenzen. Wenn alle gleich sind, werden auch alle Unterschiede gleichgültig und somit werden liturgische Formen sekundär. Von Form und Ritus wird zwar weiterhin gesprochen, aber nicht nur stark vereinfacht und anpassungsbereit, sondern auch theologisch zweitrangig. Dafür avanciert das gemeinsame Feiern der Ortsgemeinde an erste Stelle. Das Mysterium verliert somit an erhabener Höhe, es wird im Feiern greifbar nahe. Heute drückt die rund um den Altar versammelte Gemeinde diese Vorstellung vielerorts aus. In unserem Bildvergleich gesprochen, Bonini konstruiert das Tonnengewölbe in einer vom Kirchenboden aus leicht erreichbaren Höhe, so niedrig, dass man die einstige himmlische Höhe des gotischen Spitzengewölbes nun nicht mehr erahnen kann. Die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums hingegen sieht überhaupt kein derartiges Tonnengewölbe ein, weder höher gelegen wie bei Kasel noch niedriger gelegen wie dann bei Bonini. Bleibt also der Konzilswille bildhaft gesprochen, bei der Liturgie im Sinne eines gotischen Spitzengewölbes? Ja, durchaus. Liturgie ist, wie wir im Konzilstext lesen, heilige Handlung, Actio Sacra, die zuerst der Anbetung der göttlichen Majestät dient. Aber das Konzil betont sozusagen die österliche Prägung und die pastorale Erdung dieses Gewölbes neu, den Volk-Gottes-Bezug, und das ist gewiss sehr ernst zu nehmen. Wie sehr Bonini hingegen die Bestimmungen des Konzils als einschneidenden Umbruch auffasste, geht aus folgender Bemerkung hervor, ich zitiere ihn. Der Weg, den das Konzil geöffnet hat, ist dazu bestimmt, das Gesicht der überlieferten liturgischen Versammlungen radikal zu ändern. In ihnen wurde aufgrund jahrhundertealter Gewohnheit der liturgische Dienst fast ausschließlich vom Klerus vollzogen. Das Volk wohnte allzu oft wie ein Fremdling und stummer Zuschauer bei. Geduldige Bildungsarbeit wird zum Bewusstsein bringen müssen, dass Liturgie ein Tun des ganzen Gottesvolkes ist. Soweit Bonini. Da ist gewiss vieles dabei, was richtig beobachtet ist. Wir sehen aber dabei auch, wie Bonini dazu neigt, polarisierend einander entgegenzusetzen, was in der Liturgiekonstitution des Konzils noch viel harmonischer und im Einklang mit der Tradition zusammengedacht war. Wenig später will er freilich die liturgische Überlieferung verteidigen. Doch wie fasst er Überlieferung auf? Ich zitiere ihn, wahre Überlieferung in großen Dingen besteht darin, nicht umzugestalten, was andere geschaffen haben, sondern den Geist wiederzufinden, der diese Dinge gestaltet hat und der zu anderen Zeiten wohl etwas ganz anderes schaffen würde. Dagegen sahen wir vorhin, dass die Liturgiekonstitution des Konzils eigentlich nahelegt, das Bestehende anzuerkennen und daran gewisse Revisionen vorzunehmen, freilich gründlichere als in der Vergangenheit. Diese Gegenüberstellung zwischen Boninis Meinung und der Liturgiekonstitution des Konzils war nun bewusst einmal sehr pointiert. Ausgleichend muss man sicher auch sagen, dass Bonini wenigstens von gewissen Tendenzen des Konzilswillens gedeckt war. Das Konzil wollte in der Tat eine durchgreifendere Reform als in vergangenen Jahrhunderten. Es wollte in der Tat das bei der Liturgie anwesende Gottesvolk aufwerten. Und es hat in der Tat den Feiercharakter und die österliche Prägung christlicher Liturgie neu ins Licht gestellt. Was Bonini daraus macht, ist also nicht das Gegenteil, das wäre übertrieben, aber eine vereinseitigende Filterung des Konzilswillens zugunsten möglichst radikaler Veränderungen. Damit stand er freilich nicht isoliert da. Vielmehr repräsentierte er eine Art Flair der Konzilsdeutung, das damals weit verbreitet war. Andererseits wäre es aber falsch, die ganze auf das Konzil folgende Liturgiereform streng und ausschließlich an den Auffassungen Annibale Buninis zu messen, auch wenn diese gewiss sehr großen Einfluss hatten. Viele andere haben daran mitgearbeitet. Und schrittweise erfolgten ja auch päpstliche Approbationen, also Gutheißungen des Papstes, die wir selbstverständlich demütig und vertrauensvoll anerkennen. Es bleibt jedoch dabei, nicht im Konzil, sondern erst in der Liturgiereform verlagerte sich das Schwergewicht weg von der heiligen Handlung mit ihrer überlieferten Form hin zur Feier der Ortsgemeinde. Darin ging die Liturgiereform über den Willen des Konzils entschieden und grundlegend hinaus. In nur wenigen Jahren wurde die alte Form schrittweise abgebaut. Der Weg zu sogenannten Volksaltären wurde frei, die Gesänge mit ihrem liturgisch festgesetzten Text konnten durch andere Lieder ersetzt werden, das Latein verschwand fast vollständig, die gesprochene Gemeindemesse, nicht mehr das Hochamt, wurde immer mehr zum Ausgangspunkt liturgischen Denkens und Empfindens. Auch das alte Klerikat mit eigenen liturgischen Zuständigkeiten wurde aufgehoben. Heute sind wir, gerade aus Anlass des fünfzigjährigen Konzilsjubiläums, gerufen, den ursprünglichen Konzilswillen wieder zu entdecken. Was bedeutet dies alles nun für die Frage der Kirchenmusik? Vorhin sahen wir, wie das Konzil den liturgischen Gesang noch ganz klassisch als, so wörtlich, vornehmste Form der liturgischen Handlung auffasste. Und diese Handlung als Ganze diente zuerst der Verehrung der göttlichen Majestät. In diese Form sind die mit der Kirchenmusik betrauten liturgischen Dienste eingefügt. Damit ist, ob ausgesprochen oder nicht, eine Beauftragung zum Kult gegeben und die Kirchenmusiker haben dadurch, wie alle anderen liturgischen Dienste auch, ihre Würde und Sendung. Der Kirchenmusiker vollzieht also Kraftbeauftragung die liturgische Handlung mit. Soweit im Sinne des Zweiten Vatikanums. Im Sinne Boninis dagegen ist die Kirchenmusik in erster Linie, wenn auch wesensgemäße, so doch vor allem atmosphärische Bereicherung einer liturgischen Gemeindefeier. Er schreibt, der Gesang gibt dem Gebet wärmeren Ausdruck, begünstigt die Einheit der Herzen, bereichert die Feierlichkeit der Reden. Es, es geht nicht um eine äußere Zugabe, sondern um eine besondere Note, die der Natur der Feier entspringt. Sie ist immer ein Fest, eine Verherrlichung Gottes, eine Feier des österlichen Sieges Christi, eine innere Anteilnahme an diesem Geschehen, kann man sich nicht ohne Freudenbezeugung durch Gesang vorstellen. Soweit Bonini. Gesang und Musik in der Liturgie sind also mit einem Wort verwurzelt in der Osterfreude der Ortsgemeinde. Gewiss, das ist in sich gesehen ja nicht falsch. Dabei rückt aber leicht die Freude über das in Christus bereitete Heil in den Vordergrund gegenüber der Anbetung dessen, der das Heil bereitet hat, auch wenn Letzteres von Bonini noch mitgenannt wird. Im Kern aber ist die Anbetung Gottes, im Anschluss an die Mysterientheorie Odo Kasels, auf die Vorstellung von einem Mysterium übertragen, das, wie Bonini schreibt, im Sakrament der Kirche lebt und selbst mysterium der Gottesverehrung ist. Der Anspruch, den die Anbetung Gottes an die Gestalt der liturgischen Handlung selbst stellt, ist somit spürbar abgeschwächt. Der Weg wird geebnet dafür, dass die Gemeinde sich selbst feiert, ob nun gläubig, also im Blick auf die Heilsgeheimnisse, oder dann leider manchmal auch banalisiert, also allein im Blick auf fröhliche Zwischenmenschlichkeit. In jedem Fall wird der feiernde Mensch in dieser Vorstellung früher oder später auf sich selbst rückverwiesen. Die Folgen dieses Wandels waren gerade für die Kirchenmusik sehr groß. Immer mehr verschwammen die gesunden Unterscheidungskriterien zwischen dem, was wirklich geeignet und würdig ist, und dem, was weder musikalisch noch textlich die nötige Qualität erreicht. Kommen wir zum Schluss unserer Erwägungen. Blenden wir noch einmal zurück zu dem vorhin gebrachten Bildvergleich, dass also gotische Spitzengewölbe in der Renaissance durch neuzeitliche Tonnengewölbe ersetzt wurden und dass man so ungefähr den inneren Wandel der Liturgie im 20. Jahrhundert verstehen kann. Doch der Baustil der Renaissance wurde ja in der Neuzeit schon recht bald korrigiert durch die Glaubensfreude des Barock. Die Barockkunst behielt zwar die neuzeitliche Gewölbeform bei, zauberte nun aber in herrlichen Fresken den geöffneten Himmel in sie hinein. Genau dies müsste wieder neu als die Sendung der Kirchenmusik unserer Tage erkannt werden. Denn vor allem die Musik hat die Fähigkeit, alles was zu menschlich und zu alltäglich zu werden droht, stilistisch aufzureißen zu dem, was der wahren Berufung unseres Christseins entspricht. Dazu heißt es im Kolosserbrief, und damit möchte ich schließen, Ihr seid mit Christus auferweckt. Darum strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das himmlische und nicht auf das irdische. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Musik
0: Zuhörer, Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Hureb und bei Radio Maria. Die Konzilskonstitution über die Liturgie, eine neue Lehre über den Gottesdienst? Fragezeichen. Das ist heute unser Thema und wir sind im Gespräch mit Herrn Pater Johannes Nebel und Herrn Simon Dach aus Modautal ist er uns zugeschaltet, Pater Johannes aus Bregenz, aus Talbach. Amen. Liebe Zuhörer, Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Die Konzilskonstitution über die Liturgie, eine neue Lehre über den Gottesdienst? Fragezeichen. Das ist heute unser Thema. Mit Herrn Simon Dach sind wir verbunden und mit Herrn Pater Johannes Nebel. Pater Johannes, schön, dass Sie sich heute Abend auch die Zeit genommen haben, hier in der Credo-Sendung, dass wir Sie jetzt nach Ihrem Vortrag persönlich sprechen können. Herzlich willkommen. Danke. Liebe Zuhörer, gerne dürfen Sie mitsprechen, Ihre Fragen stellen zu den Neuerungen des Gottesdienstes. Pater Johannes, vielleicht zunächst eine Frage. Die Feier der Liturgie unterliegt ja auch vielen Traditionen. Es gab viele Erneuerungen, so wie Sie es auch in Ihrem Vortrag angesprochen haben. Ganz präsent ist jetzt immer noch, dass die Landessprache in den Vordergrund getreten ist. Faktisch das Lateinische in den Hintergrund, vorherrschende Sprache, die landestypische Sprache. Heute hört man eher in wenigen Gottesdiensten, dass Gebete in lateinischer Sprache gebetet werden oder auch das Lied vielleicht in lateinischer Sprache gesungen wird. Woran liegt das? Ist da vielleicht das Konzil in irgendeiner Weise überbewertet worden?
2: Ja, das würde ich sagen, dass, äh, dass hier, äh, sagen wir, zu viel äh, das ortskirchliche Prinzip auch in der theoretischen Auffassung von der Liturgie in den Vordergrund gestellt wurde und zu wenig die Liturgie, wie es das Konzil eigentlich lehrt, als Feier der universalen Kirche und für die universale Kirche verstanden wurde. Und wenn dann tatsächlich die Bedürfnisse der Orts Gemeinde ganz und gar und ausschließlich ins Zentrum rücken, dann ist der Weg sehr leicht, dass man äh, auf das Latein weitgehend verzichtet. Mhm. Und so ist es dann eben auch geschehen.
0: Ja, diese Frage möchte ich auch ganz gerne an Herrn Dach weiterleiten. Herr Dach, wie sehen Sie das? Sie sind Musiker, Sie sind auch Liturgiewissenschaftler. Blutet Ihnen nicht das Herz, wenn Sie kein Latein hören?
1: Ja, also meine persönliche Befindlichkeit will ich jetzt mal gar nicht in den Vordergrund stellen. Ich nehme jetzt einfach mal hier äh, die Position der Ausführenden in der erneuerten Liturgie wahr. Äh, man muss sich im Klaren sein, dass für die Kirchenmusik äh, nach den Neuerungen des, äh, der Liturgiereform natürlich manches zusammengebrochen ist. Es konnten nicht mehr die Messen so einfach in der Form gesungen werden, wie es früher wie es praktiziert wurde. Und ich habe so den Eindruck, dass gerade auch die Kirchenmusiker an gewissen Stellen resigniert haben, gesagt haben, das Alte ist nicht mehr gefragt, mit dem Neuen komme ich noch nicht so zurecht, da weiß ich gar nicht so recht, was ich machen soll. Und dann haben die Musiker eigentlich den Pastoralliturgikern, sage ich jetzt mal so generalisierend, erst mal das Feld überlassen. Und ich denke, dass da manche Einseitigkeit, die eben dann auch hineingeht in die Sprache der Sprache, Platz gegriffen hat, die, wenn man es gut gelenkt hätte, von Anfang an äh, vermeidbar gewesen wäre.
0: Mhm. Ja, das war im Hinblick auf die Musik und Pater Johannes, im Hinblick auf das Gebet, wir sagen ja im Lateinischen, es kommt auch auf das et an, auf das und, mhm. auf das Gemeinsame. Wie sehen Sie das? Müssten wir mehr in das lateinische Gebet hineinschauen?
2: sicher wäre hier ein, ein Et, das ist ja gut katholisch, ein katholisches Und wäre angebracht. Das ausschließliche Latein, wie das früher war, das ist sicher nicht praktikabel mehr. Und das Aus, die ausschließliche Muttersprache verdunkelt allerdings auch den wirklich universalen, universal-weltkirchlichen Charakter der Liturgie. Und Weltkirche besagt nicht nur Summe von vielen Ortskirchen, sondern sie hat eine eigene Qualität, die eben symbolisch durch eine eigene Sprache, nämlich das Latein, das uns auch mit der Vergangenheit verbunden hat, verbindet, eben zum Ausdruck kommt. Man, ich, es wäre schon wünschenswert. Und sogar die Bestimmungen der erneuerten Liturgie äh, legen das eigentlich fest, dass also die Gemeinden auch die, 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 die Antworten in der lateinischen Sprache kennen sollten. Nur da fehlt es auch auf ortskirchlicher Ebene an den entsprechenden Initiativen.
0: Ich habe eine Hörerin in der Leitung, eine anonyme Hörerin. Guten Abend.
2: Guten Abend. Das, um das Latein, das wird teilweise boykottiert, würde ich sagen. Und das andere, was mir bei der alten Messe gefällt, ich gehe zu der alten Messe vielfach am Wochenende, äh, die alte Messe gibt eine Vertrautheit, eine Geborgenheit. Das heißt, als ich nach über 40
1: Jahren wieder in einer alten Messe war, ich war bis aufs Vater was der Priester ja alleine betet in der alten Messe, war ich sofort mit allen Kleinigkeiten wieder drin. Und wenn man heute in derselben Kirche, in irgendeine Messe geht von einem anderen Geistlichen, dann weiß man nicht, wo man gelandet ist manchmal.
0: Mhm. Gut, Dankeschön für Ihren Eindruck. Vielleicht hier zunächst Pater Nebel.
2: Ähm würde so sagen, die frühere Liturgie war eben, wie ich das in meinen Ausführungen auch anzudeuten versuchte, formbezogen und hat von daher eben diesen Eindruck der Vertrautheit leicht vermittelt. Ich würde halt so sagen, wenn man die erneuerte Liturgie gemäß den Normen der Kirche würdig feiert, dann kann sie durchaus auch das vermitteln. Das Problem ist nur, dass das vielfach so nicht geschieht und man nach den Ursachen für diesen Mangel an rechter Observanz auch einmal fragen kann.
0: Eine berechtigte Frage. Herr Dach, wie sehen Sie das?
1: Ja, ich denke, die Beheimatung ist natürlich ein wichtiger Punkt, aber man muss es auch von der anderen Seite sehen. Die Generationen, die jetzt nicht in die frühere Form der lateinischen Messe hineingewachsen waren, die fühlen sich eben fremd in der äh, lateinischen Messe, wenn sie jetzt im alten Ritus nur gefeiert wird, wo dann noch vieles äh, nicht so deutlich für sie wird, wie vielleicht, wenn jetzt nur die lateinische Sprache in der Feier der Gemeindegemesse äh, verwendet würde. Also man muss hier schon beide Seiten sehen, denke ich. Und ich äh, dachte vorhin bei dem Beitrag, ähm, ich würde einmal einen konkreten Vorschlag machen, dass wir jetzt gerade im Jahr des Glaubens uns doch einfach mal in den Gemeinden vornehmen. Vielleicht hören das ja manche, die das dann umsetzen können. Zum Beispiel das Credo, sehr oft oder öfter in der Choralweise, wie sie auch um Gotteslob steht, zu singen, in lateinischer Form. Jeder weiß, was der Inhalt dieses Textes ist. Und wenigstens da schon mal auf diesem Gebiet bei dem Glaubensbekenntnis eine gewisse universale Mentalität wieder äh, ins Spiel zu bringen, von der Pater Johannes auch gesprochen hat.
0: Ja, danke schön, Herr Dach. Liebe Zuhörer, die Sendezeit neigt sich nun langsam dem Ende zu. Pater Johannes Nebel und Herr Dach, ich darf meinen Dank ausdrücken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier in der Credo-Sendung für uns da waren und auch uns in dieses großartige Thema, in die Erneuerung der Liturgie, dass Sie uns da mit Ihren Worten eingeführt haben. Herzlichen Dank dafür. Liebe Zuhörer, die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Gerne dürfen Sie sich einen CD-Mitschnitt bestellen. Dazu genügt ein Anruf bei unserem CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323. 9675120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 vorab wählen, weiter geht's mit der 8323 9675120. Auf unserer Internetseite www.horeb.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.horeb.org ist unsere Internetadresse. Dort gibt es den Download- und Podcast-Service. Machen Sie Gebrauch davon. Pater Johannes, ich darf Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
2: Es segne und behüte Sie alle, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Es verabschiedet sich Andreas Martin.